0: La edad de los porqués, con Luciana Geuna.
1: Sabemos mucho sobre Facundo Manes. Es neurólogo y se especializó en neurociencias cognitivas. Se formó en la Universidad Pública, se doctoró en Cambridge. Volvió al país en 2001 y formó un instituto de neurología Cognitiva y otro de Neurociencias en la Fundación Favaloro Sabemos mucho sobre Facundo Manes Sobre todo sabemos lo que sabe Nos explicó casi por primera vez nuestro cerebro Cómo usarlo, cómo potenciarlo Cómo nos contiene, cómo será Nos hizo preguntarnos sobre nuestros sueños Sobre el modo en que olvidamos los recuerdos Nos explicó que somos más que nada seres sociales Y por eso su preocupación por la Argentina Sabemos mucho sobre Facundo Manes Pero sabemos quién es ¿Y en qué nuevo proyecto está su cerebro? No te pierdas hoy la idea de los por qué. Vamos a hablar con uno de los científicos más inquietos y prestigiosos de la Argentina.
0: ¿Por qué los argentinos somos así? ¿Qué tendremos en la cabeza? Estoy ilusionado de que Argentina piense en el largo plazo. A veces somos muy optimistas y al otro día muy pesimistas. El cerebro humano es el único órgano en el universo que intenta entenderse a sí mismo. Desde respirar hasta resolver los dilemas complejos y morales que tenemos día a día, todo lo hacemos con el cerebro. La Argentina es un país con mucha potencia. Conocer el cerebro argentino es también una manera de construir el futuro.
1: Facundo, tengo acá el libro, el último libro, que es Decir presente, hacer futuro. La revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino. Vamos a hablar de eso, pero me gusta detenerme en algo que está en el inicio del libro. Que es una introducción donde lo, de lo primero que hablas y estamos en radio es de la voz.
0: Exacto. De todas las voces.
1: De todas las voces de tu vida. Eh. Y de cómo la voz es lo primero que olvidamos, cuando la voz es tan potente en nuestra vida cotidiana.
0: Totalmente. Sin embargo, el lenguaje es una adquisición evolutiva. No siempre la especie humana habló. A través de miles de años adquirimos el lenguaje. Eh, por eso es importante también el, el, el cuerpo, el el lenguaje corporal, uh -huh. eh, pero sin duda la voz y las voces de nuestra vida son nuestra identidad, nuestra identidad es nuestra memoria. Todas las voces que nos aconsejaron, que nos pelearon, que nos hicieron daño, nos hicieron felices. Y bueno, en el libro trato de rescatar que, que para mí la Argentina es eso, todas mis las voces que he escuchado, ese es un poco la, el sentido uh -huh. de patria que uno tiene.
1: ¿Qué, ¿Qué nos hacen las voces en nuestro...? Porque, qué sé yo, la radio es solo voz, digamos, son las voces y, y, y uno tiene la sensación como gente, de que cuando escuchás la voz sabes mucho sobre la persona. Eh, qué nos produce la voz. Eh,
0: y en muchas este cosas. Cerebro? Eh, eh, claramente activa lo, los circuitos eh, de, del cerebro, de la parte temporal del cerebro, que tiene que ver con, con la emoción. Eh, así que cuando uno escucha una voz eh, eh, esa voz se decodifica en el cerebro pero también eh, llega a los circuitos emocionales, es como también el olfato uh -huh. eh, yo, yo me crié en, como sabes en salto y ahí, eh, una el tilo está en salto y yo crecí el con el tilo el árbol tilo, del tilo y en cualquier parte del mundo que estoy que veo un árbol de tilo claramente me recuerda a salto, a mi infancia y eso es porque los circuitos del olfato ...están muy relacionados con los circuitos de la memoria... ...inclusive anatómicamente... Eh, ...así que bueno, la, la voz también influye... Eh, en la emoción, en los circuitos emocionales, y, y, y de eso se trata, de, de recordar las voces.
1: ¿Y, ¿Y por qué las olvidamos? Porque en el libro, prim la primera línea de este libro dice que las voces son lo primero que olvidamos cuando ya no están.
0: Exactamente. Eh, no se sabe bien esa respuesta. Es una... La ciencia a veces eh, no puede responder preguntas eh, tan complejas que no se puedan disecar, uh -huh. eh, ...pero uno tiende a recordar más... Eh, ...de la gente que no están... Eh, ...las experiencias... Eh, ...de hecho... Eh, ...en lo que más tenemos que invertir... ...es en las experiencias... ...inclusive con la familia, con los amigos... ...porque... Eh, ...uno cuando compra algo material... ...eso dura unos segundos minutos, unos días... ...un teléfono nuevo, un auto... o ...lo que sea... Uh -huh. ...pero lo, lo más importante de la vida son las experiencias... ...y eso es lo que tendemos eh, a recordar... ...pero en realidad... ...uno olvida casi todo en la vida. Sí,
1: el cerebro no guarda nada.
0: Y es bueno que sea así. Eh, el que mejor grafica esto es Borges. En su célebre cuento Funes el, el Memorioso... ...Borges eh, refleja la importancia del olvido... ...porque describe a un peón de campos de, de Fray Ventos ...que tenía una tragedia, que era que recordaba todo. Funes tenía que vivir 24 horas mañana... ...para recordar las 24 horas de hoy. No podía asociar nada nuevo, no podía aprender nada nuevo... Eh, el olvido es algo crítico, quizás es un aspecto más importante de la memoria. Hoy sabemos que incluso hay gasto energético cuando uno olvida. Uno debe imaginar la memoria humana como islas en océanos de olvido. Olvidamos casi todo en la vida. ¿Y qué recordamos? Bueno, básicamente algunas cosas que nos emocionan. Eh, Vos te acordás, o joven, muy joven, pero quizás te acordás cuando... Eh, ¿Dónde estabas cuando atacaron las torres gemelas, te acordás? Sí, obvio. Bueno, casi es el día anterior a las 10 de la mañana o el día a posterior dinero. a las 5. Eh, y bueno, eh, el olvido es, es importante. Eh, y incluso eh, también es interesante que áreas del cerebro que procesan la memoria pasada son las mismas áreas que nos permiten imaginar el futuro. Ahí está, inclusive socialmente uno para construir el futuro tiene que asentarse en la memoria, en el pasado, eh, y hay una relación inclusive en el cerebro del pasado con el futuro.
1: Con el futuro, el, el cerebro como si tuviera la capacidad de procesar todos esos planos temporales.
0: Exactamente, el cerebro es eh, el órgano Digo, porque... más complejo del universo y es lo que nos permite revisar el pasado. Es, somos la única especie que, que revisa el pasado, por eso también la ansiedad puede ser... Revisando el pasado, uy, ¿qué hubiese pasado si ayer cuando cruzaba la calle el micro me atropellaba a mí, a mi hijo? Yo me puedo, puedo poner ansioso revisando el pasado o puedo ponerme ansioso imaginándome el futuro, uy, me voy a quedar sin trabajo con la crisis en dos meses, no tiene ningún indicio de que eso va a pasar en mi trabajo. Eh, así que el cerebro es eh, el órgano más complejo del universo. Somos nuestro cerebro, somos cerebros con patas. Todo lo que hacemos lo genera nuestra mente. No sabemos bien muchas veces cómo lo genera, pero está ahí.
1: Hay una frase que está acá en el libro, que de la, usas la de René Favaloro, que a mí me gustó mucho porque es. Eh, acá está. La ciencia es una de las formas más elevadas del quehacer espiritual. Obvio. Pues está ligada a la actividad creadora del intelecto, forma suprema de nuestra condición humana. Eh, ¿Dónde entra el espíritu en el cerebro?
0: No, el, creo que Favaloro <risa> lo que quería decir es que. La ciencia no muchas veces se ve por los no científicos como algo duro, aislado y y uno cuando es científico y ve a los colegas en todo el mundo ve gente apasionada, gente heroica heroínas y héroes anónimos que están luchando toda su vida por contribuir a un dato específico que pueda sumar a una cadena de datos para curar enfermedades entonces lo, creo que lo que quería significar Favaloro es dos cosas, uno que el científico tiene pasión, eh, es anónimo quizás, o anónima, pero tiene emoción, pasión y quiere cambiar el mundo, en cada científico hay un gran motor para cambiar el mundo. Y además, eh, siempre cito a, a la ciencia como metáfora de, del modelo de, de país. Sí. Eh, fija, los científicos, fíjate cómo trabajamos, cómo, o cómo trabaja la ciencia. Nosotros, para hacer un experimento, queremos eh, descubrir algo, queremos testear una hipótesis, eh, tenemos que revisar el pasado y tenemos que ver qué se publicó en el tema. Y si un adversario nuestro, alguien de otra universidad, alguien que compite con nosotros... Me mata
1: que dijiste adversario.
0: <risa> bueno, competidor, sí. adversario en, en conseguir sí, fondos. Sí, sí. En, eh, en, la, en la ciencia uno compite por fondos, compite por prestigio, compite por uh -huh. cosas. Y un adversario puede ser alguien que, que, que compita por los mismos fondos o por los mismos puestos laborales o lo que sea, pero o, o internacionales. Eh, pero si un adversario, un competidor nuestro, o un no amigo nuestro descubrió algo bueno, nosotros tenemos que publicarlo y tenerlo en cuenta, no podemos obviarlo por sí. más que no lo queramos a esa persona uh -huh. y si un amigo nuestro, un compañero de trabajo, de laboratorio publicó algo que no fue bueno tenemos que omitirlo, no importa que sea nuestro amigo, imagínate si la política argentina trabajaría pensando que lo que se hizo antes, no importa si lo hizo el partido de uno, si está mal hay que dejarlo y si es bueno, aunque lo haya hecho el otro partido político, la oposición hay que tomarlo Además la ciencia trabaja con un proyecto a futuro, acá no se discute el futuro, no se discute cómo vamos a generar riqueza en Argentina. Además la ciencia trabaja en equipo, pero equipo en serio, no con marketing. Acá en la ciencia eh, creemos en la dinámica colectiva, la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Además somos ejecutivos, tenemos una idea, buscamos plata para hacerla y hacemos el proyecto... Y nos exponemos a la crítica. Cuando terminamos el experimento, lo publicamos y nos matan los colegas. ¿Por qué no lo hiciste mejor? imagínate una política, una dirigencia donde se tome en cuenta lo bueno sin importar si lo hizo uno del partido de uno o del adversario. Que trabajemos en serio en equipo, no con marketing y como campaña electoral. Sí. Que imaginemos un futuro mejor. Que... Seamos ejecutivos, que hagamos el proyecto y que luego nos expongamos a la crítica para que eso sea mejorado. Así que yo creo que Favaloro ahí rescata lo espiritual de la ciencia, como lo heroico, lo apasional, lo épico. Pero yo, me, épico, pero yo también me, me imagino eh, una sociedad que tome en cuenta eh, la metáfora de la ciencia, que trabaje como la ciencia. Ahí seríamos imparables. De hecho, muchas sociedades que tomaron la ciencia como metáfora hoy son desarrolladas. Corea del Sur era una villa miseria hace décadas y, era, y tenía casi toda su población analfabeta y invirtió en in investigación y desarrollo eh, sostenidamente durante décadas y hoy tiene una de las economías más pujantes del mundo basada en el conocimiento, uno de los mejores niveles de vida del mundo. Ese es el camino que deberíamos tomar en Argentina.
1: ¿Tu pasión en este momento es eh, ese camino colectivo de la Argentina?
0: Sí. Yo tengo dos pasiones, más allá de mis afectos. Sí. Que son muchos. Eh, uno es investigar el cerebro, pero otro es la Argentina. Me duele la Argentina, me duele la desigualdad. Uno no puede ser feliz aunque en lo personal esté bien, aunque tenga trabajo. Yo me siento un privilegiado porque mis hijos pueden dormir en un lugar seguro, eh, no tienen hambre. Eh, puedo pensar el mes que viene, incluso el año que viene. Eso es ser privilegiado en la Argentina de hoy. Los argentinos nos hemos acostumbrado a sobrevivir, no podemos soñar más. Uh -huh. Y me niego a eso, me niego a pensar que, que, que un país con, con... El país de San Martín, de Sarmiento, de Alicia Moró de Justo, de Vita, de las madres y abuelas de Borges, de, de Favarolo, de Favaloro, de Hussein, de, de Leluar... ese país, de Belgrano, de Alberdi, que ese país eh, tenga los niveles de hambre, de pobreza, de malnutrición, de desigualdad, de falta de educación, me niego. Y creo que esto no lo hace un partido político. Creo que esto lo hace una sociedad unida por un propósito. Así que hace años que recorro la Argentina tratando de, de presionar, de educar, de predicar, de que esto se hace de abajo para arriba. No podemos esperar que ningún político lo haga porque los políticos eh, requieren votos. Y, y esto no da votos. Invertir en salud, en educación, en nutrición infantil, en ciencia y tecnología no da votos. Así que yo asp aspiro sinceramente que algún día ...como en el 83 la sociedad hizo un clic... ...porque en el 78, cinco años antes... ...no pedía democracia... ...muchos morían, muchos exiliaban... ...pero la mayoría disfrutaba del mundial... ...nos gusta en fue así... Eh, ...y en el 83, cinco años más tarde... ...toda la sociedad presionó por democracia... ...yo aspiro a que toda la sociedad un día... ...presione por eh, invertir en la gente... ...y generar riqueza basado en lo que genera riqueza hoy en el mundo... ...que es el conocimiento. Si, no, si la sociedad no pide por eso, no podemos esperarlo esto de los políticos.
1: Vos tenés un, un camino bastante particular, con hitos bastante particulares... Bueno, todos los de tu generación y en Argentina siempre tenemos hitos... ...pero ponele. vos entraste a la secundaria en el 83, ¿no?
0: Claro, bueno, yo, yo en el 83 estuve en la secundaria en Salto... ...en un pueblo de la provincia de Buenos Aires... ...y ahí hicimos uno de los primeros centros estudiantes de la del norte... ...por lo menos del norte de la provincia de Buenos Aires... Y, ...y fue impulsado por Alfonsín, porque el centro estudiante lo formamos en el 85... Sí. ...y Alfonsín ganó en el 83, estábamos en pleno auge democrático... ...y para mí fue una de las experiencias más atractivas de, 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 de mi vida... ...yo siempre le digo a los chicos jóvenes que no vivieron ese clima... Eh, en, de, ...en que todos los argentinos, más allá si eran radicales o no... ...queríamos democracia, jóvenes, viejos, ricos, pobres, de derecha, de izquierda... ...peronistas, radicales... ...y ahí creamos el primer centro de estudiante de la zona norte de la provincia de Buenos Aires... Eh, en ese contexto de, de democracia, de y bueno, y la verdad que ahí fue una esperanza colectiva, ahí me sentía orgulloso de ser argentino, no por el radicalismo, si bien yo simpatizaba con Alfonsín, sino por este clima de época, por este sueño que teníamos colectivamente, y hoy nos falta eso. y, 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 y Por eso,
1: vos ahí en qué país sentías que ibas a crecer y
0: pensé que iba, que, que iba a crecer en un país con libertades, como, como crecimos, porque creo que la democracia se instaló como paradigma, pero pensé que iba a, a crecer en un país basado en la, en la honestidad, en la educación, en, la, en el trabajo duro, en, 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 en la empatía con los demás, en el trabajo colectivo, y me encuentro tres, 30 años más tarde con un país totalmente individualista, un país desigual, un país empobrecido, un país sin ideas, que está sobreviviendo, y Lincoln, Abraham Lincoln, estaba perdiendo la guerra civil en Estados Unidos, y perdía la ciudad de Richmond en ese momento, estaba perdiendo literalmente la guerra civil, y, y crea la Academia de Ciencias en ese momento, y, y los los del ejército le dicen, estás loco, estamos pariendo la guerra civil. Uh -huh. Y vos creas la Academia de Ciencia y él dice, me niego a pensar que la sociedad americana tenga solamente como propósito sobrevivir. Y él ya estaba pensando en el futuro. Y yo me niego a pensar, Luciana, que nuestra sociedad solamente tenga como propósito sobrevivir el día a día. Así que... Eh, ¿En creo qué que...
1: momento el espejo te devolvió esa otra cosa? ¿No el espejo tuyo individual? ¿No el espejo social de, de aquel chico de salto en la secundaria? Que de hecho cumpliste todo ese sueño, porque vos, sí. tu vida individual muestra eso, sí. ¿no? Sí, mi vida. Universidad pública, viajaste por el mundo, te formaste, sos eso. Soy
0: todo lo que soy por la educación pública argentina, que me permitió tener la autoestima suficiente para cumplir mi sueño, porque yo no venía, como vos, de la élite ni social, ni económica, ni política, y... ...y la, la educación que me permitió a mí... ...por eso para mí no es un no eslogan... Es ...que todo el mundo uh -huh. hable y que queda lindo... ...para mí es lo que cambió mi vida... ...yo la única arma que tuve para cumplir mis sueños... ...fue la educación... ...para tener una voz en la ciencia mundial en mi área... ...para tener una voz en mi sociedad... ...para tener la autoestima necesaria para cumplir mis sueños... ...para darme oportunidades... ...para ser más libre... ...así que muy bien... ...la, la educación fue lo que me permitió a mí cumplir mis sueños... ...pero fue a nivel individual... ...yo no veo algo colectivo... ...y el espejo, que es una buena pregunta... Eh, fue quizás eh, en el 2001. Eh, yo sufrí mucho la época de los 90, porque se estaba enfocando en el crecimiento económico, que aparte era artificial, era eh, sin un desarrollo científico y tecnológico adecuado, es más lo mandaban a los científicos sí. a lavar los platos, y mucha gente eh, no entendía que si no hay inversión en la gente, aún en los veranitos económicos, eh, si no hay inversión en nutrición en salud en educación eh, aún los crecimientos económicos los granitos económicos pueden generar más desigualdad uh -huh. y ahí me di cuenta desde do, la época del 90 el 2001 que, que estábamos en una sociedad que, que no pensaba estratégicamente en lo que hace rica a la sociedad que es la inversión en la gente y en la ciencia y la tecnología propia vinculada a la producción
1: ahora vos estás como buscando un camino de salida de, de eso ¿no? en este libro sobre todo pero Pudiste cuando hablas de la ciencia y su método, pudiste reconstruir un camino de llegada. ¿Por qué llegamos a esto? Si cuando el 83 no es nada, no es tiempo la historia de un país. ¿Por qué se rompió ese espejo en el camino? ¿Qué fue lo que lo rompió?
0: Bueno, eh, muchas cosas. Yo no soy historiador. Hay muchas cosas que complicaron el desarrollo argentino, pero lo que yo veo es que la falta de instituciones. Y la falta de sueños colectivos y de una estrategia de país. Los países que se desarrollaron tienen algo en común: que tuvieron una estrategia de país. Eh, y dijeron, bueno, en 20 años nosotros vamos a. Por ejemplo, Holanda. Te voy a hacer un ejemplo. Sí, me, gusta me gustan los ejemplos. Sí. Bueno, te voy a dar varios ejemplos. Holanda. El segundo. escucha esto: el segundo exportador de alimentos en dólares. El primero es Estados Unidos, uh -huh. exportador de alimentos. Vos decís, el segundo es Rusia, sí. India, China. China, Argentina, Brasil, Canadá, Holanda. Un país pequeño, Así. altamente poblado, que le ganó terreno al mar. Pero hace unas décadas tuvieron una estrategia, dijeron, bueno... Lo, la burocracia estatal, los científicos, eh, los políticos, los empresarios, dicen, vamos a ser uno de los mejores, de los mayores exportadores de alimentos del mundo. Inclusive importan materias primas nuestras muchas veces y le ponen diseño, tecnología y, y en dólares los que exportan es mucho más que lo que vendemos uh -huh. nosotros en materias primas. Y lo lograron. Eh, y eso marca que cuando hay una estrategia, todo el mundo se une en pos de esa estrategia y ahí aparece la necesidad de educación, porque uh -huh. un pueblo sin educación no puede poner diseño Tecnología, valor agregado, de salud Porque un pueblo sin salud no puede educarse Ahí aparece la necesidad de justicia Porque un, un, un pueblo sin un pueblo justicia, sin justicia. Entonces, ah. Si nosotros vamos a la justicia A la salud, a la educación, nadie ve un poco, Ah, bueno, un país con justicia Pero, bueno, cuando vos tenés un proyecto de país Una estrategia que genere el doble o el triple de crecimiento Para ser una sociedad más inclusiva Después toma sentido La justicia, la educación, la salud Que muchas veces vemos como cosas que quedan lindas Pero no le vemos sentido Eh... De hecho, cuando acá tuvimos democracia, después se normalizaron muchas cosas. Sí. En cambio, si hubiésemos ido por las partes, quizás no hubiésemos logrado la democracia. La democracia. Fuimos a la democracia y después, obviamente, que se democratizaron los clubes de fútbol, se democratizaron miles de cosas. Todo pasó por un proyecto general. Así que yo veo Israel. Israel era un país hace, en, la, en, la, en la década de 50, el siglo pasado, con hambre. Eh, es un desierto. Eh, el otro día estuve en Sicilia y me contaban que... Ahí se hacen, como sabes, se, se cultivan las naranjas y las famosas naranjas eh, rosas. Sí. Y, tiene, y, y ellos y el sur de España tienen la competencia de naranjas hoy de Israel, eh, que es desierto. Eh, en Israel, cuando eh, era un país eh, agrícola, eh, invertían ya en, en, en tecnología, en investigación. Eh, Aprovecharon la inmigración de científicos rusos Para generar una economía basada en el conocimiento Otro ejemplo, Ghana Y Corea del Sur Ghana y Corea del Sur hace unas décadas Tenían el mismo Ingreso per cápita Alrededor de 200 y pico de dólares por persona hace unas décadas uh -huh. Uno de esos países, Corea del Sur Decidió invertir sostenidamente Muchísimo en investigación y desarrollo Y Pasó a 4% hoy del PBI Argentina es 0,5 Y Hoy el ingreso per cápita de Corea del Sur es 18 veces más que gana. O sea, ¿podemos tomar un camino o el otro? Australia. Australia es un país con cuatro veces más recursos naturales que nosotros. A acá hay otra mentira argentina que yo veo. Nosotros en la Argentina, que vos me preguntabas cómo se complicó Argentina, y te lo relaciono con, con mi profesión. Cuando viene un paciente al consultorio eh, con un problema médico o neurológico o psiquiátrico, ...y la familia te cuenta el problema... ...y vos lo mirás al paciente o a la paciente y le decís... ...y vos qué pensás... ...no, yo estoy bien... Uh -huh. ...no reconoce su problema... ...ese paciente o esa paciente tiene mal pronóstico... ...no puede aprovechar los beneficios de la ciencia... ...porque tiene lo que llamamos anosognosia... ...no reconoce el problema... ...y acá tenemos un poco de anosognosia... ...acá no reconocemos el problema... ...acá pensamos... ...yo me crié pensando... ...que Argentina es un país riquísimo en recursos naturales... ...no somos tan ricos, es, es una mentira... ...somos el país 47 en recursos naturales per cápita... ...Australia por ejemplo... ...tiene cuatro veces más recursos naturales que nosotros... ...y en el 68, yo nací en el 69... ...en el 68, Australia... ...que tenía en ese momento ya cuatro veces más recursos naturales... ...per cápita que nosotros... ...tenía el doble de investigadores que nosotros... ...y apostaba a una economía... ...más allá del recurso natural... ...basada en ciencia y tecnología... ...así que parte del problema es que tenemos anosognosia... La negación. No ...la negación de los problemas...
1: Recién estábamos charlando que, que yo decía, vivimos tan en crisis, por lo menos mi generación tengo un registro como de la crisis desde que nací prácticamente, porque, qué sé en 89 la hiper, después el 2001, bueno, ahora trae esa sensación, hay como, digo, ¿de qué hablan en otros países con una vida más normal, menos a los altos?
0: Excelente punto, porque a veces incluso nosotros reivindicamos eso. Ah, sí, bueno, estamos acostumbrados a las crisis, o los argentinos estamos preparados para todo, sí. las crisis, y no es bueno eso. Primero porque eh, siempre estamos esperando la próxima crisis y es como una profecía autocumplida, después la próxima crisis llega. Segundo, que eh, los recursos cognitivos son limitados. Entonces, si nosotros nos enfocamos permanentemente en, en, en la coyuntura, en la crisis, no podemos planificar a mediano y largo plazo. La semana pasada tuve una conferencia, yo soy presidente de una organización de demencia frontotemporal internacional, entonces hay médicos de, y científicos de todos los continentes, eh, hicimos una conferencia. Y yo justo estaba en Estados Unidos, pero la, como la, es una conferencia por, por computadora y teléfono, o sea que no, 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 no era en persona. Y estaba viendo los, lo, lo, los noticieros argentinos, los medios por la crisis, el dólar, el, la sensación. Yo estaba abrumado de claro. que, como todos, y mis colegas del mundo, inclusive de países no tan desarrollados, estábamos discutiendo, no, no porque lo planteé yo, sino porque en la reunión, el próximo congreso, que es en la Mayo Clinic, eh, el año que viene escuché un congreso de medicina en el año que mar, mayo marzo del año que viene, si de 7 a 8 de la mañana en un en un eh, en una salón hacíamos un tema u otro, o sea, es y yo decía lo envidio porque esa gente tiene el día a día resuelto y puede planificar. Yo estaba sí. yo estaba pensando en INECO, en el grupo INECO trabajan más de 600 personas, eh, hay investigadores, hay insumos, hay yo estaba, mi cabeza y, y una vez reivindica estar en crisis, o sea, bueno, los argentinos estamos, no, pero eso no hace mal, porque nos consume la energía mental para el día a día, para la coyuntura, y no nos permite planificar.
1: Eso te voy a preguntar, ¿qué le hace al cerebro esa, ese estado de emergencia permanente?
0: Un estrés. Eh, el estrés es bueno, si vos tenés que preparar una nota para mañana o para sí, esta claro. tarde, eh, eh, ¿qué es el estrés? Es el cambio fisiológico ante el aumento de la demanda, si vos, si yo tengo un examen o una presentación, el cuerpo se adapta a eso. Lo que no puede hacer el cuerpo es vivir con eso crónicamente, uh -huh. y la escasez eh, genera un estrés mental. Por ejemplo, vivir en la pobreza, eh, vos y yo viviendo en la pobreza hoy, estaríamos preocupados por no si sale tal cosa la semana que viene o si... O eh, por,
1: por conversar y reflexionar directamente. Estamos, ¿Qué
0: vamos a comer esta noche? ¿Qué van a comer nuestros hijos? O sea, eh, eh, la escasez en general produce un estrés eh, mental y nosotros vivimos en un estrés crónico en la Argentina y eso le hace muy mal al cerebro. Por eso hay altos índices de ansiedad, de estrés, de depresión. Uh -huh. Estas crisis eh, eh, provocan un daño emocional y físico tremendo en la sociedad y además eh, no nos permite... Eh, justamente solucionar la pobreza y la desigualdad. Eh, uno dice, bueno, tenemos que dedicarnos a la urgencia para, porque acá hay muchos problemas eh, prioritarios. Ok, yo soy médico. El hospital tiene una guardia. En el okay. hospital hay un sector que se dedica a frenar las hemorragias, a eh, re, re, resucitar pacientes o, o Hacer maniobras eh, agudas para infartos de miocardio o para accidente cerebrovascular, pero el hospital no es solo la guardia. El hospital tiene prevención, tiene investigación, tiene maternidad, tiene clínica médica, tiene eh, comunicación con la sociedad... Acá si fuera, si la Argentina fuera un hospital sería solamente la guardia. Entonces vivir en ese estrés permanente, en esta coyuntura permanente nos, nos hace daño.
1: Y se puede, supongo que sí, pero se puede aprender a, a recodificar el cerebro y que tenga esa posibilidad, digamos, de, de estar en los dos planos a la vez. Y en sí. un país como el Nuevo, en el resto del mundo están más acostumbrados, pero yo nosotros.
0: Sí, hay bueno, acá hay que hacer una estabilidad macroeconómica, no se puede pensar en el largo plazo con estos niveles de, de inflación, de tasas de interés. Eh, o sea que hay que hacer una estabilización macroeconómica urgente, pero a su vez hay que hacer un proyecto a mediano y largo plazo. Eh, hay, que ser, hay que estar en la guardia. Pero hay que estar en el resto del hospital también. acá tenemos Y acá también hay que cubrir la emergencia, la gente que sufre. Hay más de Según la FAO hay más de 3 millones y medio de personas que tienen hambre. Eso es inaceptable hoy. Entonces tenemos que... Hay un
1: 40% de chicos pobres. Sí, la de mitad de los, los
0: adolescentes 100%. en la Argentina son pobres. Entonces hay una, un problema urgente, pero también hay que generar la riqueza. Y la riqueza de los países se generan básicamente por la capacidad científica y tecnológica endógena propia y su vinculación con la producción, y eh, por eh, el capital humano, el, la inversión en la gente. Y acá tenemos un problema, porque... Eh, nuestra economía está basada básicamente en materias primas, que no está mal. Yo soy, yo soy de campo, mis primos trabajan en el campo, mi vieja eh, era una mujer de campo, ahora vive en la ciudad, mis mejores amigos trabajan en el campo, yo trabajé en el campo, el campo ha hecho una cosa espectacular que ha incluido tecnología y conocimiento para aumentar la producción, uh -huh. pero no podemos pedirle todo al campo. Nuestras 45 millones de personas no pueden, de hecho tenemos no, tanta bien. pobreza, entonces no está mal el campo y tiene que seguir creciendo el campo y tiene que seguir incorporando tecnología, la bioeconomía que es o la biotecnología, que es básicamente agregar valor agregado a, a la exportación agroindustrial, es clave. También somos buenos en exportar eh, insumos básicos como el acero, la siderurgia, la petroquímica. Eh, también somos buenos en servicios, en bienes culturales, en software, pero eso no alcanza. Nosotros tenemos que hacer algo que nunca hicimos, que es invertir estratégicamente en ciencia y tecnología propia y vincularla a la producción. Eso nos Permitiría ser un país de innovación permanente y crecer genuinamente, según los economistas con los que hablo, un 4% anual. De eso nadie habla. Nosotros tenemos un camino que podemos hacer. Porque tenemos muchas cosas buenas: del campo, la bioeconomía, la biotecnología, eh, la exportación de insumos eh, primarios, servicios, eh, la economía del conocimiento. Pero eso no alcanza. Tenemos que fortalecer esas áreas y tenemos que generar. Un país de innovación permanente basada en la ciencia y tecnología vinculada a la producción. Y para eso tenemos que tener un pueblo educado, con salud y eh, una estrategia de país. O sea que claramente podemos. Ahora yo no sé por qué estamos todos, gente inteligente, atrapada en esta locura de la grieta, de, de discutir estrategias electorales solamente. Acá no importa quién gane, Luciana. Acá, la verdad, que si gana uno u otro...
1: Esto no se está discutiendo. Si
0: no discutimos esto y no hacemos un consenso económico y social estratégico como hicieron los holandeses en exportar alimentos hace décadas, nosotros tenemos que hacerlo a nivel global, nosotros por más que gane o que venga Obama acá o que venga Kennedy, esto no se soluciona. Entonces vamos a tener que empezar a discutir estos temas porque si no en 10 años te prometo, lamentablemente, que vamos a tener esta charla eh, y vamos a tener una nueva camada de pobres y aún más desigualdad. Eh, es como un paciente, si el paciente eh, niega la enfermedad y no hace lo que la ciencia le dice que tiene que hacer para mejorar, en unos años va a estar peor.
1: ¿Y por qué eso no pasa? yo Porque es bastante evidente, que muchas veces cuando hacemos estas preguntas decís, bueno, perfecto, pero digamos, es evidente que cualquier gestión necesita, digo, ¿por qué finalmente no sucede?
0: Yo creo que eh, la dirigencia política en la Argentina eh, eh, expresa de una coyuntura eh, y, y estos temas, como te dije, no, te, no dan votos. Entonces nosotros vamos a tener que... Es un poco el, el trabajo que estoy haciendo yo, predicando, eso. recorriendo la Argentina. Y eso yo te va a recorri... decir
1: este libro. El libro se llama Decir presente, hacer futuro, que es un poco la idea. La revolución del conocimiento. Y eso si no pasa
0: de abajo para arriba. Para mí, si no pasa de abajo para arriba, la democracia no surgió una
1: militancia es de una esta.
0: militancia de abajo hacia arriba ya dije en el 78 hoy estamos como en el 70 hoy en estos temas estamos como en el 78 con la democracia yo espero que haya un 83 de estos temas ya no puede haber un 83 de la democracia me encantaría porque sería feliz yo porque viví esa época muy feliz uh -huh. pero ya tenemos democracia no es perfecta pero tenemos hoy necesitamos un 83 de estos temas y después los, los políticos que ganen son actores que cumplen un contrato cuando vos tenés una estrategia de país después, acá pensamos que el que gana nos va a solucionar es mentira acá gana quien gana no nos va a dar trabajo no va a generar... Eh, porque el mundo cambió. Vivimos en un mundo donde eh, lo que hay que hacer es estimular el cerebro. Y nosotros tenemos un problema terrible con eh, 3.800.000 personas que no pueden llegar a la noche eh, con, con, con sí. saciedad, eh, tienen hambre, con malnutrición, con pobreza. Eh, mucha gente en la Argentina no sabe leer, no comprende un texto. Los chicos que terminan el secundario no comprenden eh, un texto o... Eh, no saben resolver un cálculo matemático en un mundo de, basado en las ideas y en el conocimiento entonces me parece que esto nace de abajo para arriba sinceramente si esperamos que alguien de arriba para abajo obviamente que los dirigentes son importantes pero básicamente lo que tienen que hacer es eh, navegar oleadas de demanda social así que yo aspiro a que un día todos pidamos esto cuando todos pidamos esto como pedimos democracia eh, y bueno va a tardar una década esto pero en el medio hay que atender la urgencia pero si, si solamente nos dedicamos a la urgencia no solucionamos inclusive ni la urgencia
1: Sí, es, es interesante lo que vos decís. Lo, lo Cuando antes hablabas, porque me parece un buen ejemplo, vos ahora acabas de inaugurar un instituto, es como el Ditela del conocimiento científico neurológico, ¿no? Sí. ¿Digo bien? Sí. ¿Lo acabas de inaugurar? Ese lo acabas de inaugurar cuánto hace unos, unos, unos días. Unos días. ¿A vos no te pasa que inauguraste esto que pretende te, ser como también un Silicon Valley de la política pública que te da miedo la supervivencia económica de tu propio instituto? en el contexto que te da este
0: país? Sin duda, pero en estos momentos de, de crisis, si uno es patriota, tiene que, es donde más tiene que invertir en lo intangible. Muchos dicen...
1: Contá lo que, cont que es, por Sí,
0: mirá, vamos eh, a, a impulsar que este centro, como un centro de, de, de salud, de educación, de ciencia, de emprendedurismo científico-tecnológico, básicamente de, de, de los pilares de lo que debería ser una Argentina desarrollada. Si nosotros invertimos en salud, en educación, en ciencia y en emprendedurismo científico-tecnológico, este país puede ser un país que sea desarrollado inclusivo. Y hemos logrado entre INECO, el grupo INECO, y la. Eh, fundación del Grupo Sanco Seguros y la incubadora tecnológica CITES, es una incubadora de empresas con base científico-tecnológica, generar un edificio de 11 pisos, que es, es un pequeño yo digo modelo de país, sí, sí, donde va a haber salud, va a haber rehabilitación neurológica que, eh, y psiquiátrica, que es eh, la enfermedad del cerebro, es la principal causa de discapacidad en el mundo, va a, ser, va a haber un centro de autismo, va a haber eh, eh, cursos a la comunidad y a profesionales en educación, un instituto de neurociencias y políticas públicas, va a haber eh, laboratorios científicos y va a haber justamente esta incubadora de, de proyectos de, para empresas científico-tecnológicas. Eh, y, ¿Y qué queremos con esto? Bueno, queremos representar en un edificio lo que debería ser en chiquito un modelo de la Argentina que yo sueño, ¿no? Y
1: ese edificio lo inauguraste... Cinco días después de las paso, creo, sí, sí. con el dólar que había devaluado. Cuando inaugures ese edificio, ¿no te no te corre por adentro como el miedo de lo puedo sostener?
0: Sí, obviamente, pero eh, es la obligación. Nuestra obligación es, eh, yo soy argentino, mi, mi, mis padres, eh, mi, mi papá está enterrado acá, mi mamá vive, eh, mis hijos están acá, yo quiero que mis hijos vivan en Argentina, y mi obligación es invertir en ese país, mi, inversión, mi, mi obligación es, eh, y la obligación de todos los que somos privilegiados es... Eh, en este momento de incertidumbre de crisis, eh, invertir en lo intangible y es lo que debería hacer el gobierno eh, muchos dicen, bueno, tenemos demasiada pobreza y desigualdad como para invertir en estos temas, justamente estos temas son la solución a la pobreza uh -huh. nos excusamos de invertir en estos temas y son la solución, Neru el arquitecto de la India moderna eh, cuando asumió, empezó a invertir en institutos científicos, tecnológicos, en salud, en educación, y la oposición lo criticaba, decía, Neru, somos demasiado pobres, la India es demasiado pobre como para invertir en esto, y él respondía, justamente porque somos pobres, no podemos darnos del lujo de no invertir en salud, en educación, en ciencia y tecnología. No es un privilegio de los países ricos, No es un. muchas veces piensan que los países desarrollados como se desarrollaron, después como hobby, invierten en educación, en salud, en ciencia y tecnología. No, es al revés. Se desarrollaron porque antes invirtieron en salud, en educación, en ciencia y tecnología. Así que es la obligación ahora que tenemos. Y, y, y bueno, eh, eh, todos los que hacemos esto, la gente de Sancor, la gente de Ineco, eh, es una apuesta al país. Eh, y aparte, en áreas estratégicas que deben... Eh, ser la clave del desarrollo argentino Argentina hoy invierte en ciencia y tecnología 0.5 del PBI sí. El, eh, países como Israel o Corea del Sur 4, o China, alrededor de ...de China al 2%, Israel y, y Corea del Sur el 4%. Nosotros tenemos que triplicar la inversión en ciencia y tecnología... ...pero también el sector privado, porque mucho de la inversión acá es del Estado. Acá el, el sector privado tiene que invertir, obviamente tiene que haber estímulos... ...que no lo hay para el sector privado, pero no importa, solo apostamos igual... ...porque es lo que decimos, básicamente este edificio, lo que hicimos ahí... ...es lo que venimos predicando, por eso estoy orgulloso, porque pudimos hacer... En eh, concreto, en un edificio, lo que venimos predicando hace años por el país. No solo escribimos libros, no solo damos charlas, sino lo hacemos.
1: Hablamos de salto, ¿no? Y de toda tu... Me, me intriga como, si, si te queda algún rastro, alguna marca de esa infancia, de esa adolescencia, donde viste venir que ibas hacia acá, hasta, hacia esta pasión por el cerebro y por lo colectivo.
0: Sí, me, me, me queda todo... Yo nunca me fui de salto, en realidad, como vos seguramente no te fuiste de Rosario y mis mejores amigos están ahí, mi familia. Eh, me queda de salto esta... Te voy a confesar algo que parece raro porque uno a veces eh, de afuera ve a otro como el jardín desde al lado es más lindo que el de uno, ¿viste? Entonces... Eh, me veo como excluido yo también, o sea, tengo esa fuerza, esa, yo en Salto crecí y, y me daba cuenta que el centro del mundo no estaba ahí uh -huh. y, y tenía esa cosa de, 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 de excluido y, y me queda esa, eh, creo que es el motor de, de mi vida sentirme un poco excluido, aunque por ahí de afuera se ve que yo estoy inserto, en el fondo está esa... esa ese... Ser
1: de ahí pero pero no pero hay un lugar donde no pertenecías...
0: Claro, bueno, yo, crecer en un pueblo de la provincia de Buenos Aires hace 40 años era no pertenecer a, 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 a donde se tomaban decisiones, a donde uh -huh. se formaba. Y bueno, yo sentía y tengo esa sensación de que, por suerte. Entonces. Eso también me conecta con, con mucha gente, porque por ahí, por mi actividad, por mi rol de uh -huh. científico, de, de educador, viajo por el mundo, o uh -huh. voy a las universidades del mundo, pero en el fondo me siento ese chico excluido de la adolescencia y espero no perderlo nunca, porque ahí está un poco también el motor y la rebeldía de, de, de no sentirse parte. Yo creo que cuando uno se siente cómodo, no eh, se mueve. Eh, empieza a, a decaer.
1: Uh -huh. De, de todo este tiempo a esta parte, el cerebro, además de fascinación, ¿por momentos te genera miedo o angustia?
0: El cerebro genera miedo y angustia. De hecho, vivimos rumiando acerca del futuro, acerca del pasado, y el mío también. Y si uno me, me, me pregunta a mí de qué me arrepiento en mi vida, me arrepiento de haberme preocupado por tantas taradeces muchas veces. Y, y trato de... de ...de tomar datos de la ciencia, por eso también mi, mi misión de, de, de educar a la sociedad en estos temas... ...porque mejora la calidad de vida, es eh, tratar de muchas veces cambiar la manera que pensamos... ...para cambiar la manera que sentimos, hoy podemos cambiar la manera que pensamos... ...para cambiar la manera que sentimos, eh, así que el cerebro me genera ansiedad y miedos... ...y trato de trabajar y espero que la mayoría de la gente lo haga porque... Eh, de la manera que vemos un vaso medio lleno o medio vacío, eh, se puede trabajar y eso es una de las cosas que nos da felicidad.
1: Uh -huh. Y el, cuando empezamos te hablaba de la frase de Favalero que incluía lo espiritual. ¿En el cerebro qué es lo espiritual? ¿Existe o es...?
0: Y bueno, todo lo que somos y los sentimientos, nos guste o no, eh, está hay, hay gente que no cree en esto, por eso lo digo, está creado por las miles y miles y miles de conexiones neuronales que tenemos. Tenemos más conexiones neuronales que estrellas en la galaxia. Lo que no sabemos los científicos es cómo las neuronas, las conexiones neuronales, generan este esta sensación íntima, personal, subjetiva, privada, que estás sintiendo vos ahora, o la audiencia, o yo. Ahora estoy sintiendo algo privado, íntimo, personal, propio. subjetivo vos también y la audiencia también eso lo genera el cerebro, nos gusta, o no. Lo que no tenemos los científicos es ni idea cómo se, se genera. Esa es quizás una de las preguntas más difíciles que tenemos. Hemos avanzado en algunos aspectos de entender la mente, cómo tomamos decisiones, el rol de las emociones en la conducta, la memoria, el olvido, la percepción del mundo, pero no tenemos ni idea cómo se genera este sentimiento que muchos llaman espiritual o lo que sea.
1: Eso, hay muchos llaman, y te escuché. Eh, ¿Vos crees que existe eso espiritual o que en realidad es falta de conocimiento científico todavía?
0: Eh, mira, eh, eh, yo creo que todo nace de, del cerebro, eh, pero hay cosas que los, los seres humanos no vamos a poder entender nunca y ahí empieza a, a tener un rol importante la fe, las creencias, uh -huh. eh, lo que llamamos espiritual. Un premio Nobel decía, ¿puede el ser humano entender su propio cerebro? No es como intentar saltar tomándose de los cordones, se rompen los cordones. Así que, eh, ahí la ciencia no puede explicar nada, y es importante la fe, lo espiritual, y, y, y en ese aspecto yo soy muy respetuoso de, 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 del desconocimiento de la ciencia, pero creo realmente que el cerebro eh, genera todo lo que somos. Somos cerebros con patas.
1: Voy a leerte cortito una parte de un libro de Patty Smith, que creo que revela casi lo más inherente a la existencia humana. Queremos cosas que no podemos tener... Intentamos recuperar cierto momento, cierto sonido, cierta sensación. Yo quiero oír la voz de mi madre. Quiero ver a mis hijos cuando eran niños, manos pequeñas, pies ligeros. Todo cambia. El hijo crece, el padre muere, la hija es más alta que yo llorando por una pesadilla. Por favor, quédense para siempre. Les digo las cosas que conozco. No se vayan, no crezcan.
0: Maravilloso. Un poco imposible porque la memoria, increíblemente es un acto creativo. Cuando vos recordás tu infancia en Rosario, tu, tu madre en la infancia, o, o yo recuerdo Salto, o recuerdo los primeros amores, las primeras decepciones, o lo que sea, y lo evoco, eh, la memoria se hace vulnerable y se puede modificar. García Márquez decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Así que quizás la memoria es uno de los actos más creativos del ser humano. Es maravilloso lo que dijiste, pero es imposible, porque cada vez que recordamos algo sin querer, esa memoria es pausible de ser reformulada, modificada.
1: ¿Y por qué deseamos no crecer?
0: Yo, yo tengo una visión diferente. Yo, yo quería escapar de, 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 de querías salto. Crecer. Sí, querías crecer. Y...
1: En los es, momentos felices, digo, porque qué deseamos...?
0: Ah, detener esto. tener el es tiempo. Es una ilusión, porque un mo hay momentos de, 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 de plenitud, aún en la tristeza plena. Un, un día un paciente que estuvo en aswich me dijo, mira, porque yo le pregunté por los números que tenía marcado, y me dice, mira, Facundo, la felicidad nunca es completa, y la tristeza nunca es completa.
1: Gracias Facundo. Un, un placer. Un placer.
0: Escuchaste. La edad de los por qué. Con Luciana Geuna. We talker. Sumamos las partes.